0: Las huellas, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia es quizás algo parecida a las demás, aquellas que tocan el tema paranormal de una manera personal. Pero para mí es un tema algo delicado y pavoroso. Cuando lo cuento me acuerdo de las situaciones en las que me vi envuelta durante algún tiempo y aún hoy. No sé de qué manera salirme de esto. No por lo menos con exactitud. Y he de decir que hice algo para liberarme del miedo. Pero tampoco sé cómo es que me comenzaron a pasar estas cosas. Supongo que estas historias son así para las personas que nos consideramos escépticas. Es hasta enfrentar lo sobrenatural que se abre muchas ideas y pensamientos. Pero sobre todo dudas. Dudas como en saber si algo como lo que voy a relatar le sucede a alguien más o padeció de este tipo de cosas. Quizás todo comienza con mis estados mentales sumergidos en el estrés por tanto trabajo. Era contadora de un despacho que tenía muchos clientes y demanda. Siendo de esas empleadas que se quedaban hasta tarde y se llevaban el trabajo a su casa para poder avanzar. Genuamente quería sobresalir en una empresa que distaba mucho de premiar mi lealtad. Así era y no me pesaba en principio, pues era algo que me gustaba. Pero cuando el trabajo empezó a afectarme, pise varias veces al hospital por presión alta y vértigos, así como por descompensaciones que me mantenían en cama un par de días y lo único que me preocupaba era el trabajo que se me iba a juntar. Al llegar nuevamente a la oficina siempre me esperaba más cosas de lo habitual. Ver mi escritorio lleno de papeles era verdaderamente agobiante. Así era mil días. Mi vista cansada a veces me hacía mirar doble, y debo decir que a veces miraba sombras ir y venir. Lo hacía por los pasillos del viejo edificio de oficina donde trabajaba. Pensaba que se trataba de mi vista, mis ojos que ya pedían clemencia. Mis negras ojeras daban cuenta de eso y con sabor a hierro en mi boca todo el tiempo. Esto me indicaba que había algo mal conmigo, pero de todas maneras no le di importancia. El constante bailoteo de aquellas sombras que miraba a veces por la falda de anteojos y otras podía distinguirlas apenas con ellos puestos. Se movía muy rápido por los pasillos de las oficinas, dejando una estela vaporosa color gris. No sentía miedo en ese momento, por el contrario, pensaba que era producto de mi cabeza. Todo cambió al empezar a escuchar las voces y los susurros. Eso sí me preocupó porque imaginaba que mi estrés me estaba llevando a padecer esquizofrenia o algún trastorno. La primera vez que se materializaron esas voces fue en un momento que estaba en el sanitario. Acababa de cenar algo, ya era muy tarde y esa noche iba a realizar una actividad dentro del despacho. Así que parte del personal se quedaría hasta entrada a la madrugada incluyéndome. Mientras hacía mi necesidad me quedé recargada en la pared mirando el piso adoquinado. Pensaba que haber tenido independencia y vivir la vida adulta no era lo que tanto esperaba. Había terminado mi carrera muy rápido y quiso escapar de casa. Pero más que nada quería escapar de mis padres y su ferra educación religiosa. Con esas ideas en la familia de que para prosperar necesitas casarte y tener hijos. Deseaba algo más que tener que atender a un marido trabajador. Por esa razón me mudé a esta ciudad y estado. Pero en ese momento extrañaba mi vieja cama y la tranquilidad de la calle donde viví toda mi vida y a mis padres. En eso estaba pensando profundamente cuando noté algo por el espacio de la puerta. Pude mirar en el piso la sombra de alguien pasar. Fue muy rápido, imaginé que la compañera tendría urgencia de entrar. Pero al paso de los segundos no escuchaba la puerta del baño contigo abrirse y tampoco la tapa del escusado. Después caí en cuenta que tampoco escuché el rechinar de la puerta caída de la entrada del sanitario. Pensé de nuevo que era mi imaginación y al mirar la sombra de alguien a un lado me hizo preguntar quién estaba allí. Al no obtener respuesta me a salir y al hacerlo me lavé las manos y el rostro. Entonces miré algo extraño detrás de la puerta del sanitario por el reflejo del espejo. La imagen reflejaba un par de pies aunque estaban ahí, solamente miraba una imagen difusa. Y al colocarme los lentes me di cuenta que era un par de pies de hombre. Estaba descalzo y cubierto de algo como tierra o lodo. Sentí mucha incomodidad y preocupación de inicio. Pero al ver que se asomaba encima de la puerta aquel rostro horrible cuyos ojos saltones me miraban con mucho detenimiento me hicieron gritar. Fueron breves segundos en los que miré a aquel tipo. Sin pensarlo salí corriendo del baño pidiendo ayuda y alertando a los compañeros que aún estaban en la cocina. Se acercaron de inmediato y a ver qué estaba pasando y después revisaron lo que había visto. Los hombres se metieron a revisar los baños y no había nadie. Tampoco nadie salió detrás de mí y por las pequeñas ventanas era imposible que alguien hubiera entrado o salido. Nadie sabía qué me había pasado y yo tenía una crisis nerviosa. Al describir al sujeto nadie daba crédito a mi encuentro, pero estaba segura de lo que había visto. Esa noche continuamos el trabajo pero yo estaba muy nerviosa No quería quedarme sola en ningún modo y le pedí a una compañera que me dejara quedarme con ella esa noche Se negó rotundamente pues su novio se quedaría con ella Sin remedio tuve que abordar un taxi e irme hasta la soledad de mi departamento A partir de ese momento todo me empezó a causar temor La experiencia me dejó con algo de inquietud y preocupación por lo que al llegar encendí todas las luces y atendí a mi pequeño perro. Era mi único acompañante y me sentí algo segura al tenerlo cerca. Era en caso el de la madrugada y no tenía sueño. Aún seguía pensando y eso me impedía descansar. Tenté dormir con las luces encendidas y mi perro siempre se dormía al pie de la cama y sobre el colchón. Sentir la calidez de mi mascota me relajaba y eso intentaba hacer. Faltaban unas horas para volver de nuevo a cuenta el trabajo. Debía descansar lo más posible porque volvería a quedarme hasta tarde. Me quedé mirando fijamente la mancha de humedad del techo y algunas varillas oxidadas que sobresalían de éste. Por extraño que pudiera sonar el mirar aquella negra mancha me hacía quedarme dormida. Antes de ese evento intentaba muchas veces darle forma a meditar en tantas cosas. Pero ahora solamente de verla me imaginaba algo siniestro saldría de allí. O que de pronto esos ojos extraños que miré en el baño aparecerían de pronto. Así poco a poco me fue entrando la pesadez y también las tinieblas fueron envolviéndome. Daba a punto de quedarme profundamente dormida y con inquietud me di cuenta que algo andaba mal. Se sintió de pronto un ambiente helado que no me dejaba dormir. Al taparme con la colcha hasta la cabeza pude escuchar unos ruidos a mi alrededor. Sobre el techo, la pared o el piso no identificaba de dónde provenían esos sonidos, pero eran sonidos parecidos a algo arrastrarse, piedritas caer y arruños. Los ruidos también alertaron a mi perro que se puso tenso y empezó a gruñir nervioso. La situación que estaba pasando era real. Quise adjudicarlo a mi estrés y temores, y había algo extraño en todo. Después fueron las voces provenientes del pasillo de la sala las que me hicieron pararme de la cama. El perro seguía gruñendo y empezó a ladrar y tan solo lo abracé para que dejara de hacerlo y poder escuchar mejor. No puedo decir realmente que escuchaba. No entendía qué decían aquellas tenues voces que parecían hablar entre sí. Decían algo en susurros y de tanto en tanto se reían con risillas que apenas podía percibir. Quise levantarme, pero el temor de no querer mirar algo horrible me lo impedía. Nunca querían fantasmas o monstruos o lo que fuera que formara parte de las historias de espantos que escuchaba de niña o de mis compañeros. Pero ahora me estaba sucediendo a mí y no tenía idea alguna de cómo enfrentarme a algo así. Le buscaba una respuesta por más que intentaba, pero no lo hacía. Siempre hay algo que me aterra y esa madrugada esas voces lo estaban haciendo. De pronto, así como se escucharon, de pronto se quedaron calladas. El perro seguía nervioso y gruñía y el pelo de su lomo estaba erizado y su pequeño cuerpo estaba tenso. En cierto momento nos quedamos en silencio y no se escuchaba nada. Caso y me acuelto nuevamente cuando un ruido estruendoso que hizo temblar las paredes se dejó escuchar. En un principio pensé que algo había caído en el exterior. Aunque claramente se había escuchado dentro de mi casa. El ruido fue tan estremecedor que el perro empezó a ladrar sin parar y al intentar levantarme salió corriendo de la habitación dando ladridos nerviosos. Mientras me colocaba unas sandalias y me ponía ropa escuchaba los ladridos. Parecían alejarse. Pensé que el perro se había metido debajo de un mueble o se había salido a la calle. Pero era improbable porque había cerrado todo y no se pudo meter a alguien a mi casa. Apenas iba a salir del cuarto y dejé de escucharlo Miré que todo estaba en orden, nada roto y comencé a hablarle a mi mascota Como no obtuve respuesta tuve que buscarlo y al entrar en la cocina miré a mi pobre animal retorciéndose en el piso Lo hacía con desesperación y estaba echado de lado con sus patitas moviéndose sin parar y su hocico abierto comenzó a intentar a jalar aire De inmediato corrí espantada para ayudarlo pero al momento para revisar su hocico se puso tenso y de una especie de quejido y con tristeza noté que mi mascota estaba muerta. No se movía, no respiraba y su lengua de fuera me hizo gritar de impotencia. No entendí cómo lo había perdido de forma tan absurda. Pensaba que se había tragado algo pero no tenía nada. Lloré desconsoladamente me dejé caer en el piso y entonces pude darme cuenta de las huellas. De unas marcas de pies por todo el piso de la cocina. Eran marcas inconfundibles de unos pies descalzos que habían dejado algo parecido a tierra y recordé la cena del baño. Esa idea me hizo sentir una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. El torrente de miedo que se me vino encima fue más fuerte que la tristeza de haber perdido a mi perro. Al mirar la magnitud de la invasión de mi casa fue una locura. Había huellas por todas partes. En la cocina, el pasillo, la sala, todo. Los rincones parecían tener esos pasos de tierra marcados. Sé que suena una locura y difícil de creer, pero las huellas permanecían ahí provocándome miedo e incredulidad. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ya era demasiado miedo el que sentía, así que corrí con el cadáver del perro a mi habitación para encerrarme. Quería pensar que iba a ser y faltaba poco para que amaneciera. No tenía quién marcarle y mis compañeros nunca contestaban mis llamadas. Tampoco mis vecinos porque no tenía sus números. Mis padres estaban muy lejos y deseaba con el alma que la fortaleza de mi padre me hubiera acompañado en ese momento horrible. Estuve llorando desconsolada por tantas emociones que había sentido. Y cuando escuchaba ruidos detrás de mi puerta eran gritos de horror que suplicaban que todo parara. Quería que todo aquello se fuera. El tiempo se me hizo eterno cuando empecé a escuchar los sonidos de motor y los pasos de los vecinos bajar y subir escaleras. Era indicativo que el tiempo de prepararme para trabajar había llegado. Pesadamente me levanté de la cama abriendo la puerta de mi habitación. Lo hice con cautela solamente para mirar el sol meterse por entre las cortinas y todo parecía en calma. Esperaba ver las marcas de los pies o la tierra regada, pero para mi sorpresa no había una sola marca de polvo en el viejo piso del departamento. En ese momento pensé que me había vuelto loca. Que finalmente mi estrés y ansiedad habían dado cuenta de mi cordura. Una que se fue definitivamente al sentir el frío y engarrotado cuerpo de mi perro entre mis brazos. Estaban automáticos y que me bañé lo más rápido que pude y me vestí con lo primero que encontré para salir corriendo al trabajo. Dejé el cadáver en una bolsa y lo metí en una caja de zapatos para enterrarlo a regresar. El camino a mi trabajo se me hizo eterno y estaba tan cansada que me estaba durmiendo en el trayecto. El día se miraba muy extraño después de toda esa experiencia. Miraba personas cubiertas de negra tierra o seres oscuros que parecían reírse de mí. Me mostraban únicamente sus dientes surgiendo de entre los negros rostros. El día en el trabajo fue extenuante y había terminado mis pendientes de algún modo. Pero me esperaba más y mientras miraba como el sol se iba ocultando las brillantes lámparas parpadeaban a veces... Evitaba ver al baño sola y de igual forma estarlo. Sentía el desprecio de mis compañeros al verme poco arreglada y mi rostro carente de brillo. Finalmente, al llegar la noche, comenzamos a sacar las cajas de archivo para comenzar el trabajo. El almacén de estas cajas faltaba en un amplio espacio donde se acumulaban. Era un lugar claustrofóbico, muy caluroso y seco. No me gustaba estar ahí. Mientras buscaba unos folders, mis compañeros salieron del lugar sin que me diera cuenta. Escuché voces hablar detrás que decían cosas raras que no entendía Pensaba que eran mis colegas y no entendía lo que estaban diciendo Estaba tan absorta en los números que no le di importancia Hasta que una de esas voces susurrante le decía a otra Mátala En ese instante me levanté del suelo donde tenía todas las cajas de archivo y miré a mi alrededor Viendo con espanto que estaba completamente sola para colmo, las luces empezaron a parpadear. A unos metros estaba la salida y solamente decidí recorrer unos pasos para escapar de allí. Pero la distancia se me hacía interminable. Mi mente alteró la realidad y era como si ese recorrido se fuera tirando lentamente, haciéndolo más largo e imposible de alcanzar. Dejé todo lo que estaba haciendo me fui dando pasos breves para no entrar en pánico. Pero como si fuera una situación esperada, las luces apagaron definitivamente y la puerta se cerró violentamente. Me quedé en penumbres encerrada. El torrente de terror que me fue invadiendo impidió que gritara. No se quedó atorada en la garganta y el frío que me recorrió fue molesto. De alguna manera incluso era doloroso. El espasmo mental que sentí al notar un silbante respiración detrás de mi oreja fue suficiente para acordar desesperada para abrir. Pero la falta de luz me hizo tropezar con las cajas cayendo en el suelo donde me descargué llorando y gritando por ayuda. No sé si fue la angustia o el no saber qué hacer que pude sentir que el suelo estaba lleno de algo. Era tierra. Crují al arrastrarme, me fue a la puerta y me tomé del picaporte para abrir. Pero no podía alcanzarlo y en ese momento escuché los ladridos de mi perro al fondo del lugar. La escuchaban tenues y distantes. Pero estaba segura que era mi mascota. Alertada me levanté como pude pegándome a la pared e intenté abrir nuevamente pero tenía el seguro del de afuera. Un intento por encender la luz las lámparas apenas se encendieron. Arpadeaban como si fueran a fundirse en cualquier momento. Lo único que hice fue llamar a mi perro y lo escuchaba ladrar sin parar. De un breve entendimiento no me dejó avanzar hasta donde lo escuchaba. Sabía que de hacerlo algo horrible iba a pasarme. Entonces, del fondo de aquel amplio lugar, por entre las cajas asomó nuevamente esa negra entidad de ojos saltones. Allá estaba mirándome fijamente con esos ojos de locura que transmitían sensaciones horribles. Quedé petrificada y lo único que hice fue cerrar los ojos y rogar por que terminara pronto. Podía escuchar el ciseo de las voces que hablaban una y otra vez al unísono. Decían cosas horribles y con mi cabeza. Cuando pensaba que sería todo para mí, noté que las lámparas se encendieron iluminando todo. La oscuridad que me envolvía se desvanecía. Las voces y aquel ser de igual forma desaparecieron en tanto mis compañeros se me quedaron viendo con pavor. estaban cuestionando si estaba bien. No lo estaba y todo a mi alrededor era un caos. No había rastros de tierra o de mi perro en el lugar. Salí de ahí sin dar más explicaciones e por tantas emociones. Me quedé sola por mucho rato en mi escritorio sin hacer nada, solo mirando la pantalla de la computadora que se hacía más pequeña cada vez que entrecerraba los ojos. Estaba en un letargo que fue roto por una compañera que me indicó irme a casa. No quería volver ahí, sabía lo que me esperaba, pero entonces pensé en mi perro y me levanté del asiento y apagué todo me retiré sin decir absolutamente nada. Lo siguiente que recuerdo es estar frente a la puerta y estuve parada y mirando la cerradura por unos minutos. Cuando decidí meter la llave sentí electricidad. Dentro todo estaba bien y no había tierra, ni sombras, ni pavor. O al menos solamente el canidaba mi mente y mi cuerpo. Había decidido regresar con mis padres en ese momento. Había tenido suficiente de independencia y enfrentar el terror. Así que hice mi maleta y cuando fui por el cadáver de mi perro pegué un grito de espanto. La caja estaba abierta al igual que la bolsa donde lo había metido. Su cuerpo estaba en descomposición y las hormigas se lo estaban devorando. Era como si su resto estuviera mucho tiempo de estar ahí pudriéndose. Lo peor es que no entendí cómo es que habían abierto la gruesa bolsa de plástico. ¿Quién la había roto? Tampoco estaba la tapa de la caja y alrededor había tierra dispersa. No pensé nada más y salí corriendo del lugar para tomar un taxi que me llevara a tomar el autobús Iba viendo las luces de la ciudad alejándose y ya había abordado un transporte a un lugar cercano al pueblo de mis padres No quise esperar y pensaba en tantas cosas Las sombras de los cerros me daban pavor y en cada luz que miraba a lo lejos imaginaba el horror que había en la oscuridad De alguna forma me sentí aliviada al dejarlo todo el estrés, mi vida miserable y sin rumbo, además del terror que yo misma había liberado. Cuando llegamos desperté de mis pesadillas. El día se miraba distinto. Respirar un aire limpio me despejó los pensamientos. Y mientras iba a tomar el transporte para ir al pueblo de mis padres, central al sanitario para despejarme. Pero un breve parpadeo de las luces me hizo sentir un escalofrío. Tan solo salí del sanitario sin ver nada más y continué con mi vida lo mejor que pude. Aunque para ser sincera nunca me recuperé de aquella situación. Tampoco descubrí qué fue lo que me estuvo acosando. A veces puedo mirar las huellas de tierra en distintos lugares. No miro nada más, sé que es un recordatorio, uno que me indica que esas entidades se encuentran allí acechando y aguardando el momento preciso para que las libera a través de mi ansiedad y el miedo que me provocan ¿qué les ha parecido la historia que han escuchado en esta ocasión? es complicado definir qué fue lo que pasó realmente en esta historia aparentemente la vida de esta persona era normal aunque eso sí con una carga de estrés y e ansiedad que le fue pasando factura quizás solamente fue eso una mala jugada de su mente. O quizás esos factores también le hicieron más sensible a situaciones paranormales. ¿Tienen alguna teoría? Por favor déjenla en los comentarios. Me gustaría conocer su opinión. Soy Antonio de Relatos de Horror, y muchas gracias por escucharnos.